0: Eu sou Leonardo Bianchi e esse daqui é o GE Corinthians, podcast do Timão no GE. Timão que não, não terá Renato Gaúcho como técnico depois de uma enorme repercussão nas redes sociais, campanhas diversas para tentar convencer o treinador e sua família né, a aceitar o projeto do clube. Renato disse não ao Corinthians na noite desta quinta-feira. E Isso tudo logo após o Timão golear em casa o fraquíssimo esporte Juan Caio por 5x0, o time que foi comandado por Fernando Lázaro. O Timão segue no mercado por uma, buscando um técnico né? ainda e para falar muito dessa semana intensa no Parque São Jorge nas residências de Ana Caneda e Bruno Cassus que não dormem essa semana, que trabalham 24 horas respondendo aquela pergunta. Quem que é o novo técnico do Timão? Estou aqui com eles e com o Pedro Suaide. Vamos lá, ordem alfabética hoje aqui. Aninha, tudo bem? Bem-vindo ao Gé Corinthians.
1: Fala, Léozinho. Fala, Fiel e Pedro, que você já apresentou, é quase que literalmente esse negócio de dormir, cara. Porque ontem eu tinha colocado o pijama já e o Cassuzzi falou que a gente ia gravar um vídeo. Eu tive que trocar <risos> de roupa e tal.
2: Quantas a Aninha não cê... só chinela, como ela pantufa também, Leozinho. <risos> <risos> você gosta de falar que todo mundo chinela? A Aninha, à noite, nesse frio, ela gosta de pantufar. E <risos> eu não vou julgar, eu gosto também, Aninha. Mas
0: bem-vindo aí. Quantas vezes essa semana você foi abordada na rua
2: por por populares,
0: né, perguntando para você, quem que era o novo técnico? Se o Renato tinha fechado já.
1: Cara, foi uma vez só, mas foi engraçado, viu? Foi engraçado e se foi uma vez na vida real, no mundo virtual, certamente a gente não tem mais a conta aí, a galera tava numa ansiedade bem grande, né? Como você falou, a campanha intensa. O Renato, pelo jeito, sentiu esse carinho, inclusive falou na nota oficial, ali usou até uma palavra legal, uma torcida enlouquecedora. Mas fato é que não deu certo, bola para frente, é, acho que o Corinthians fez o que tinha que fazer, a gente vai discutir muito isso agora ainda, mas agora é olhar para frente, buscar outro nome e, enfim, encontrar o substituto de Wagner Mancini, Leozinho.
2: Tudo bem, Cassucci? Bem-vindo. Fala, Leozinho, salve fiel torcida, Aninha, o Pedro. É, o Braga tem um timing perfeito, né, cara? Saiu no final de semana que o Mancini Alco caiu... Lado se livrou, se livrou dessa semana turbulentíssima, e a próxima também promete, né, porque a próxima a gente espera, pelo menos que seja da chegada do novo técnico, de apresentação, dos primeiros trabalhos, enquanto isso, eu e a Aninha estamos na correria, correndo atrás de notícia mesmo, mandando mensagem, telefonema, a gente vai dormir apurando, acorda apurando, é uma época de muito trabalho, mas também gostoso, é bom, é, agita um pouco, né, o Corinthians... De uns tempos para cá estava meio monótono, meio parado, a torcida para baixo até, né? E a gente vê agora uma mobilização bem grande, a é Fiel bem engajada e, bem, a gente tem bastante informação para trazer e bastante coisa para debater também sobre essa negociação com o Renato, sobre esses movimentos da diretoria do Corinthians, a Ana falou que acha que o Corinthians fez o que tinha que fazer, não sei, vamos debater isso no programa. Um bom tema para a gente debater
0: mesmo, mas deixa eu dar um oi para o Pedro também, que está aqui no cantinho direito da minha tela. Fala aí, Pedro, tudo bem?
3: Fala, Léo, fala, Aninha, tudo bom com vocês? E aí, torcedor do Corinthians? Hoje, já um sentimento também... Se no último episódio a gente falou de sentimento agridoce pela eliminação do Paulista, mas a esperança de um novo técnico, que é muita, muita gente já não aguentava mais o Mancini e queria essa mudança... Hoje a gente está falando depois de uma goleada do Corinthians, né? Que não importa em absolutamente nada para ninguém. É, eu citei só rapidinho ali, mas você viu que a gente já falou aqui um monte de coisa e ninguém falou dessa goleada. No finalzinho do programa a gente fala, mas hoje o assunto é técnico, né, Pê? Não, com certeza. O ponto é só que é outro dia que a gente está gravando e aí é legal, porque tem uma, outro dia com uma notícia boa, mas também ruim, né? Só que de jeitos completamente diferentes. Então, uma goleada como tinha que ser num jogo extremamente fácil, mas com o não do Renato, né? que ofuscou completamente o noticiário, porque veio junto com a partida, e obviamente é muito mais importante do que uma partida com o esporte Juan nessa altura do campeonato. Mas eu estou um pouco com eu acho muito legal, achei muito legal ver a mobilização da torcida. Não sei se era o caso de ter... Não sei se eu sou a favor desse tuitaço todo, a gente tava estava falando em off isso aqui, antes de começar a gravação, mas eu acho muito legal de ver a torcida do Corinthians animada, e realmente estava meio monótono nos últimos tempos, então foi legal para ver o tamanho... O tamanho da torcida do Corinthians, a influência da torcida do Corinthians e o quão apaixonada ela é mais uma vez, mais uma vez provando isso. E agora, como vocês falaram, a gente segue, né? Segue esperando, segue ansioso. Vocês, muito mais, seguem apurando, seguem sem dormir. E eu e o Léo aqui, a gente segue curioso para saber o que vai acontecer e querendo ouvir de vocês, né, Duplo?
0: É, eu... eu... Tem minhas fontes aqui, cara. Eu, quando eu tô na dúvida, eu já ligo pro Cassus, ontem à noite eu tava na transmissão da TV Globo da final do Campeonato Paulista, aí eu já troquei daquela mensagem pro Cassus, falei, Cassus, vai rolar, não vai rolar? Então a pergunta, Bruno Cassus, é muito simples, cara. O que, que deu errado nesse negócio aí, antes da gente puxar um pouquinho o que, que foi essa semana de negociações com o Renato Gaúcho, técnico
2: que causou emoções e amores na torcida do Corinthians essa semana, né? Ah, Leo, o fato é que as negociações não são tão simples quanto muitas vezes as pessoas pensam. né? Na terça-feira, quando a gente deu a notícia que o empresário do Renato veio para São Paulo e tinha se reunido com o Corinthians, muita gente já começou a falar: ah, então vai fechar, porque ninguém vai até uma outra cidade se não for para aceitar uma proposta. Ah, como assim? Questão da família: se ele tivesse a questão da família, ele nem, nem ouviu o Corinthians. E não é assim. Muitas vezes o treinador quer ouvir, quer entender, quer saber o projeto para só. Depois tomar a decisão. É, as coisas não são tão simples como muitas vezes parece, né? É, fato é, o Corinthians é, apresentou um projeto para o Renato na terça-feira, por meio do empresário dele, Gerson Oldenburg. É, conhecido como Gauchinho. O Gauchinho veio até o CT Joaquim Grava, conversou com o Duílio, com o Alessandro, com o Roberto de Andrade e passou essas condições para o Renato Gaúcho e o Renato Gaúcho ficou de pensar. O Renato Gaúcho vem de cinco anos de trabalho ininterruptos. Sorte dele, né? Num país que tem 14 milhões de desempregados, Renato Gaúcho vinha trabalhando... E, em realidade, no mercado do futebol, né? Raridade no mercado do futebol, mas convenhamos que assim, por mais que ele seja bem remunerado, que sejam condições legais de trabalho, é puxado, né? É a pressão, é a entrevista, é o dia a dia, são as viagens, e o Renato é, ponderou também que seria importante nesse momento ficar um pouco com a família, passar um tempo mais em casa no Rio de Janeiro, curtir uma praia que ele gosta... É, aí a parte da informação, tá? A parte que a gente ouviu do Corinthians, a parte que a gente ouviu do Renato, e eu vou dar um, uma opinião, uma percepção, é, isso não, não, não é apuração, mas assim, gente, hoje, é, assumir o Corinthians não é uma missão muito fácil, é uma estrutura boa, é uma torcida apaixonada, é um clube de massa, é um dos maiores do Brasil, é uma baita vitrine, mas é uma barca, né, gente? É um elenco limitado, é um time que você olha e você fala assim, não é favorito para brigar pelo brasileiro, não é favorito para brigar pela Copa do Brasil, talvez não consiga vaga na, na próxima Libertadores. Ah, o se é pessimista, o Cassucci não é. Aí a torcida tem que saber também que é um, é um ano de reformulação, não era isso que se falava? Ah, tem que colocar a casa em ordem, tem que pagar as dívidas, tem que sanear o clube não dá para fazer isso e ficar montando elenco estrelado, o Corinthians pode ser competitivo? Pode, para isso precisa de um bom técnico, é, o, é talvez um dos primeiros passos, mas mesmo que tenha um bom técnico, vai ser muito, muito difícil, e aí eu acho que o Renato, na condição que ele tá, ele olha e fala, eu vou me meter nessa fria, vindo de tanto tempo de trabalho, eu vou, vou correr esse risco, ainda mais sabendo que o, o Rogério aqui é empata um jogo, perde outro, já tá maior pressão, Poderia pegar o, o time mais rico do Brasil, com o melhor elenco do Brasil? Aí, essa parte é do palpite. A parte da informação foi a primeira. Questão familiar, questão de avaliar a proposta, até questão financeira, porque o Corinthians oferece um salário menor do que o Renato é, receberia. E o, a minha percepção também é um pouco essa: o Renato e qualquer outro técnico olha hoje o Corinthians com uma boa vitrine, como um clube é, com uma baita estrutura de CT, de hotelaria, de estádio mas com limitações, e a gente sabe que o Corinthians pode até contratar, foi até uma matéria que, que eu e a Ana a gente escreveu essa semana, o Corinthians pode buscar reforços, mas não vão ser reforços é, bombásticos, reforços galácticos, vão ser reforços pontuais, baratos, que vão chegar para compor o elenco. Então acho que tudo isso, no final das contas, acabou pesando para a decisão do Renato. Então
0: vou jogar para você a bola agora, Pedro, para você também falar um pouquinho dessa sua percepção, né? Você já deu aquela pincelada no começo do podcast falando sobre a mobilização da torcida e realmente foi algo impressionante, né? E aí acho que a gente tem que pensar um pouquinho o que, que tem sido os últimos anos do Corinthians, né? Anos com futebol fraco, com poucas conquistas, né? A última conquista no Paulistão de 2019, mas acho que especialmente a última temporada e o final da temporada de 2019 foram... Foram grandes choques de realidade para o Corinthians, né? Foram momentos que a torcida ficou um pouco decepcionada. Começo de um novo projeto com o Thiago que não deu certo. Talvez a, essa ilusão de ter um cara que
3: comandou um projeto por tanto tempo no Grêmio tenha incentivado, inflado um pouco a Fiel, né? E também, Léo, a ilusão de ter um treinador consolidado, né? Há quanto tempo o Corinthians tem apostas como treinador? E não tô só criticando. Apostas que deram certo e apostas que deram errado. Depois da saída do Tite, campeão brasileiro em 2015, o Carilli foi uma aposta, o Cristó... foi uma aposta curta, né? De dois jogos que nem acabou virando, mas depois ele voltou a ser a aposta e deu certo. Mas teve Cristóvão, teve Osvaldo, teve Osmar Lóz, Jair Ventura, teve Coelho. O Thiago Nunes, que era a aposta mais entre aspas, certeira, ainda era uma aposta, ainda faltava. Uh, ainda tinha uma diferença de patamar, né? Dos títulos que ele conquistou pelo... Oi. Foi. De Desculpa interromper aí, mas
2: eu queria fazer uma, uma observação, uma pequena divergência até. Claro. Quando o Carilli volta, depois da, daqueles seis meses na Arábia, ele volta nos braços da torcida, ah, né? Não, Tinha não. torcedor no aeroporto, ela, é, ali não era tão aposta, porque o Carilli sim. volta ele foi aposta que virou realidade, né? E volta, bicampe... e volta bicampeão paulista e campeão brasileiro. Mas eu concordo, nos últimos anos, nos últimos anos é... 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 tem sido uma rotina isso, né? É... São muito mais apostas, nomes que não, não são
3: unanimidade na torcida do que certezas. Mas mesmo assim, e eu concordo contigo, na segunda vinda do Carilli, ele já era muito mais uma realidade do que uma aposta, ainda assim, ele não dá aquele frio na barriga de você olhar um Renato Gaúcho, né? Não tem aquela, aquela coisa romântica, aquele friozinho de você falar, meu, esse cara ele é diferente, ele é outro patamar e é um patamar, obviamente nível Tite, que desde o Tite a gente não tem, então assim voltando só para finalizar, o Thiago Lunes, que parecia ser a aposta mais consolidada ainda tinha uma diferença de patamar o Renato não teria essa diferença de patamar viria de um clube gigante, já consolidado ele como um cara campeão de Libertadores campeão de Copa do Brasil para um time gigante que precisa de um técnico gigante eu achei muito legal a postura do Corinthians de tentar o técnico gigante, não tentar mais uma aposta. Depois do não do Renato, eu tenho minhas dúvidas do que vão acontecer. Eu acho que a postura deveria ser continuar tentando um técnico grande, continuar tentando alguém consolidado para trazer o protagonismo de volta ao Corinthians. Minimamente o protagonismo em questão de tamanho, não efetivamente só do jogo, porque aí é outra história. Mas ser mais falado, ser mais debatido, algo que com o Mancini e todos esses outros treinadores que eu citei mais cedo, não vinha acontecendo. Mas financeiramente tem a questão de que uma aposta pode ser mais interessante. E a gente ouve já várias ideias de apostas mais baratas que a torcida gostaria de ver. Vocês ficam mais para que lado nessa pegada? Vocês acham que tinha que seguir querendo alguém grande? E aí eu já até questiono, o Aguirre é um cara grande?
1: Essa questão é uma questão importante, né? Porque conversando com algumas pessoas do Corinthians, o Corinthians entende que, por ser Corinthians, ele precisa ser ambicioso. E acho que foi isso que a diretoria tentou fazer. Foi em busca do nome que entendia ser o melhor do mercado livre nesse momento. E a gente não tem como falar que, que não é assim, né? Porque o Renato vem de um trabalho muito vitorioso no Grêmio, um trabalho bem consistente, como vocês falaram já. É, são poucos os caras que atualmente conseguem levar tanto tempo assim no mesmo clube. Então, eu acho que... É, é um sentimento que vai seguir para, os próximos, para as próximas tentativas, é, tratativas, né? de tentar ser ambicioso, de tentar buscar alguém que esteja numa prateleira acima, até talvez, do que é, o próprio o Wagner Mancini. Então, eu acho que a busca do Corinthians ela vai ter esse norte de tentar repetir o que foi feito com o Renato. É claro que, se a gente pensar no mercado brasileiro nesse momento, eu não sei vocês, mas eu não vejo é, um nome com tanto peso assim como o do Renato. Eu acho que o Corinthians, quando ele abre as portas para buscar uma opção estrangeira, ele faz bem. Porque se ele quer manter é, esse nível de aceitação da torcida, se o fato da torcida gostar do cara pesa para a escolha, não, claro que não é determinante, mas pesa, como a gente já falou aqui várias vezes, eu acho que talvez você abrir a, as portas para o mercado estrangeiro seja interessante. E aí, já emendando sobre Diego Aguirre, eu vejo... É, o Diego Aguirre com algumas possibilidades interessantes para o Corinthians, né? Eu falei com algumas pessoas de dentro do clube, o entendimento é de que ele tem até uma característica parecida com a do Corinthians. Essa questão que todo mundo fala de ser um cara raçudo, os times dele terem essa característica de, de raça, enfim. É, o Diego Aguirre eu vejo como uma opção a ser pensada, assim. Uma opção de um cara que já tem experiência no futebol brasileiro, né? O Diego Aguirre está livre no mercado aos 55 anos ele tem passagem já pelo Inter, pelo Atlético Mineiro e pelo São Paulo, então é um cara que vai eliminar aquela etapa de precisar entender o calendário brasileiro, o cara já conhece, vejo como uma opção interessante, claro que a gente vai trazer ainda mais informações sobre o Aguirre, mas falando inicialmente, é um nome que, que, que pode vir a ser interessante, e aí, Léo, foge até do que a gente estava conversando antes aqui do Arne, que não adianta você apostar num técnico estrangeiro que você nem viu jogos, você nem conhece o trabalho. Ah, você vai na, na onda é, da torcida, na onda do que o cara tá fazendo no clube dele fora do país. Eu acho que que não pode ser por aí. Tem que ser é, uma escolha mais pés firmes no chão. Acho que não dá para ficar apostando não. Falei tem uma muito, coisa aqui que eu
2: acho que acho que a gente tem que que refletir e acho que isso está passando um pouco batido no Corinthians. Dos critérios que a gente ouve do Corinthians é ah, um técnico que saiba trabalhar com, com, com veteranos, com jovens, um técnico que tenha boa aceitação da torcida. É, ou seja, a, a diretoria também quer, quer um pouco se blindar, né? Poxa, se a torcida aprovou, é, então vamos nesse cara, né? Um cara que a, a Fiel gosta, então a gente não vai ser muito criticado por isso. Mas qual que é a proposta de jogo que o Corinthians está pensando? Que, que tipo de jogo o Corinthians quer fazer? Quando veio o Thiago Nunes, a gente tinha, tinha um discurso, né? Que durou seis meses, mas tinha um discurso. Que era ter um time mais propositivo, que era ter um Corinthians menos retrancado, um time mais é, do que se convencionou a chamar de moderno, né? Renato Gaúcho e Aguirre têm as mesmas características? O Dorival tem as mesmas características? O Silvinho tem as mesmas características? Me parece que o Corinthians não definiu ainda que jogo quer. É. E, e isso tem a ver também com a montagem do elenco né? com os jogadores que você tem hoje no elenco que tipo de jogo você quer fazer que tipo de jogo você pode fazer é, e aí ficar só nessa do que a torcida quer acho que o torcedor tem que ser ouvido acho que o torcedor é a razão de ser do clube de futebol mas só o torcedor, será que o torcedor apaixonado é, e que não consegue acompanhar o futebol do mundo inteiro é, é quem está mais capacitado para avaliar quem o Corinthians deve ou não contratar só uma reflexão
0: Cara, você tá lendo o meu roteiro, cara, o que é ótimo, né, Cassius? Mas esse é um bom ponto pra gente discutir, né, cara? E aí eu queria até colocar mais uma coisinha nessa sua reflexão aí, né? A gente fala bastante sobre a postura do Corinthians, a informação da Ana Canedo, até na nota que tá no GR nessa né, manhã de sexta-feira, é que o Corinthians se deu como satisfeito de estar no jogo e de fazer proposta pro Renato, de, de ter ele no radar e de fazer o que deveria ser feito segundo a diretoria do Corinthians. Só que aí eu também fico pensando se... Se o Renato seria a proposta ideal para o que o Corinthians disse ser a proposta do seu ano, né, Aninha? É, essa coisa de conter gastos, de não apostar em, em nomes muito caros no mercado, o Renato fugiria também um pouco disso, né, de certa forma, né?
1: Ah, não sei, Léo. Não sei. Até numa das matérias que eu fiz sobre o Renato, dos motivos que faziam o Corinthians apostar nele, tava em, em justamente essa questão de pegar jogadores baratos e embaixo no mercado e transformá-los em peças úteis. É, Léo Moura, podemos citar o Bruno Cortes, é, Jael, atacante, Diego Souza. É, é claro que essa estratégia não deu certo 100% do tempo, deu errado com o Thiago Neves, deu errado com o Robinho, mas foi uma estratégia que o Renato tentou usar num período de reconstrução, conversando com as pessoas que cobrem o Grêmio, num período de reconstrução do Grêmio. Então, acho que poderia ser uma alternativa para ele no Corinthians. Poderia não, teria que ser uma alternativa para ele no Corinthians tentar fazer negociações do mesmo porte. É, mas o fato é que, que não deu certo, então quando o Corinthians sentar para conversar com o novo treinador vai ter que ponderar tudo isso e o cara vai ter que estar disposto a trabalhar com esse elenco, a trabalhar com os jovens jogadores das categorias de base, não vai adiantar o cara não gostar de usar a base porque é, vai chegar em algum momento que ele não vai ter outra opção que não seja usar esses garotos, então ele precisa estar disposto a isso. Precisa estar disposto a entender que é preciso recuperar todos os jogadores do elenco. Não adianta ficar colocando gente de lado, excluindo o jogador, porque o elenco é, vai precisar ser usado em sua totalidade. Então, se tem medalha em, ba em, em baixa técnica, coloque ele para fazer trabalhos físicos, enfim, para fazer o que for preciso para que esse cara volte a jogar. Não vai dar para descartar o jogador. Então, acho que tem que ser pesado tudo isso, tem que ser conversado tudo isso e a partir de então. De então a diretoria tomar a decisão. O fato é que não tem muito tempo, né? O Campeonato Brasileiro começa em 30 de maio. Então, é, o Corinthians é, não precisa correr, mas também não pode ficar demorando demais.
0: E Pedro, até voltando ao papo que o Caçu se puxou, né? Não incomoda um pouco essa falta de perfil definido de técnico, né? De modelo de futebol que o técnico adota. Ou será que a falta de critério... né? Na verdade, essa falta de critério é uma tentativa de encontrar um, talvez. né? Acho que talvez o Corinthians não tenha encontrado um e
3: por isso não, tenha, não esteja buscando um perfil definido de técnico ou de futebol. Exatamente isso, Léo. Sobre a questão do Cassuzzi, sobre o que o Corinthians quer ao escolher um técnico, Para mim a resposta é aquela resposta de criança, sabe? A mais ingênua que existe. O Corinthians quer vencer, quer paz, quer isso. Ele não quer saber do meio, <risos> ele quer o fim. E aí, como chegar nisso, é, é a grande questão, né? Que é o que vai se desencadear a partir do momento que escolher um novo técnico. Ele não e sabe parece que, ele... que querem
2: um técnico que ofereça proteção também, né, Exato. Pedro? Um cara que tenha costas largas e que também sirva, em certa medida, de, de escudo para a é, né? que assustos, que Se banque, né, Cassius? Que
3: aguente a, porra, aguente a porrada. Porque sabe que vai tomar... Isso não é uma crítica, é uma constatação é, é. só.
2: É, é, é do jogo, essa é a, a ideia.
0: Pelo
3: Exatamente. menos é o que
2: se desenha, é o que
0: se mostra. E, e com os últimos dois técnicos não aconteceu isso, né? Nem Exato. o Thiago teve costas largas e muito menos o Mancini, né? O Mancini, ele foi, na verdade, um alvo, né? A diretoria colocou ele lá na frente e ele também não é uma crítica, tá? O Mancini também aceitou esse papel, né? A diretoria colocou
3: ele lá na frente e ele ficou tomando porrada. O ponto é que, assim, como essa diretoria... Pode escolher um técnico por suas ideias de jogo, ela também pode escolher um técnico pela sua personalidade, e que claramente, personalidade e até história, né? Que claramente era a decisão pelo Renato. Desde que o Renato foi especulado e tratado oficialmente como o Plano A do Corinthians, a gente não viu em nenhum momento uma questão sendo falada, né, sobre pouco Renato, o Corinthians pode jogar sim, porque a gente falava da relação dele com a base, falava da relação dele com os veteranos, mas de bola dentro do campo, né a gente falava pouco. E aí a gente vê que realmente a galera tá per perdida nesse sentido do dentro de campo, da ideia de jogo, porque lá em 2019, a gente, depois daquele fim arrastado do Carilli, né aquela saturada segunda passagem dele, que no fim a torcida não aguentava, estava realmente complicado todo mundo entendeu, parecia um consenso, de que era o fim do tipo de jogo que o Corinthians se bancou pela última década vitoriosa. O fim do estilo retranqueiro, que não perde, vai empatar fora de casa e ganhar em casa de 1 a 0 que o Mano desenvolveu, o Tite aperfeiçoou, o Carilli deu uma nova vida e conquistou títulos com isso. E do nada apareceu um consenso que esse, essa postura tinha que acabar, agora o Corinthians tinha que jogar bola, e aí trouxe o Thiago Nunes, que era o cara que ia fazer o time jogar bola e também foi colocado na fogueira, porque é muito diferente você fazer o Corinthians jogar bola do que o que ele fazia naquele Atlético Paranaense, sem contar as diferenças de tamanho dos times, que ajuda muito nisso. Mas enfim, e aí depois de seis meses, acabou. E agora, desde então, o Corinthians quer voltar, a ser é um time competitivo, né? copeiro ali, que vai se fechar e vai ganhar na raça. O Corinthians quer ser o time que vai propor jogo, o Corinthians quer ser o time que vai ter um medalhão como técnico e que pode segurar a barra. Realmente, a gente não tem a gente não tem nenhum indício do que quer. O Aguirre, para mim, seria uma volta à competitividade. Eu acho que seria uma decisão interessante. Para mim, o Aguirre é muito mais perfil que o Corinthians se consagrou nessa última década do que uma aposta no sentido, principalmente, de estilo de jogo. E por isso que eu acho que ele vai ter uma aceitação bem legal da torcida, caso ele seja contratado.
0: Então, para a gente seguir nesse papo, Aninha, você falou uma coisa que eu concordo. Acho que a diretoria acerta em não ter pressa, especialmente em escolher um único alvo e ir para cima desse alvo com o mínimo de convicção, né para não ter dúvidas mesmo. E aí eu te pergunto, e agora? Né? A gente já falou aqui um milhão de vezes do no nome do Diego Aguirre, que é um técnico uruguaio, com passagens pelo São Paulo, você já citou aqui um pouquinho do currículo dele. Tem 55 anos, a apelido dele aqui, segundo o Wikipédia, é La Fiera. Hum, tá. Essa fera aí, Aninha. É, além da Aguirre, que, que nomes tem no radar aí, né?
1: Olha, Leozinho, você me coloca numa situação complicada, né? Ao perguntar de nomes no radar, porque é, eu acredito que essa tendência que você citou e que eu vejo como muito positiva, ela vai se repetir com esse plano B. Eu acho que, nesse momento, o Corinthians vai escolher um alvo e vai tratá-lo como prioridade. Não adianta falar, ah, mas o cara vai falar que ele é o plano B tá bom, gente, mas o plano A não aceitou, o Coenes vai fazer o quê? Vai ficar sem técnico? Não, não vai. Então, eu acho que essa, essa estratégia de negociação, ela vai se repetir, nesse momento, quem está com força é o Diego Aguirre, mas é claro que, naturalmente, aparecem outros nomes, né, Leo? o Cassus também tem algumas informações, a gente já tinha dado algumas matérias, é mais fácil a gente falar quem não vem. Lisca, por exemplo, apostas que a gente citou, Lisca, Guto Ferreira, esses caras eles não estão passando pela cabeça da diretoria. Isso não vai dificilmente, é claro que no futebol não dá para travar nada, né? as coisas mudam, mas esses caras nesse momento estão descartados. Fábio Carilli também, muito, 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 muito difícil que a diretoria vá atrás dele para tentar um retorno. Muita gente fala no nome do Dorival, né? Dorival que está sem clube desde a saída do Atlético Paranaense no começo do ano passado, se não me engano. Dorival, a diretoria enxerga com um perfil, aí não sei se vocês concordam, com um perfil muito parecido com o do Mancini. Eu vejo o Dorival talvez uma prateleirinha acima, não sei se vocês concordam, mas é, nesse momento há quem veja dentro do Corinthians o Dorival com um perfil muito parecido com o do Mancini, e aí por isso ele larga atrás também nessa, nessa busca. Mas fato é, elazinho que o Corinthians deve partir para esse plano B e aí, se não tiver o plano B, vai ter que ir para o C, para o D, até que a questão se resolva, não tem, não tem muito para onde correr. A tendência Aqui, né? é que... Fala, Cassucci.
2: Desculpa, desculpa, Ana. Eu ia falar que a gente é sempre muito cauteloso e a gente prefere pecar. É, por dar informação um pouquinho depois, mas com uma qualidade maior de apuração do que sair na frente falando qualquer coisa, se precipitando. Mas acho que não é exagero, Ana, se a gente falar nesse momento que o nome que desponta, como esse plano B mesmo, como o, o cotado, o cara que está na boca da diretoria e que houve já até uma, uma primeira sondagem, um primeiro contato, é mesmo o Aguirre, né, Ana? Isso está isso posto.
1: Sim, 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 isso, é, eu acho que isso está posto e eu acho que é a partir daí que, que o Corinthians vai trabalhar, é até, eu acho que é interessante a gente falar, né, Léo, porque acho que precisa ser colocado em pauta também os perfis dos diretores, né? É, me parece que é um perfil do Duílio, que, que é quem lidera a negociação, né? É um cara mais tranquilo, um cara mais cauteloso, que não vai sair falando com um monte de gente. É claro que um monte de nomes são oferecidos, foram oferecidos aí para ele nos últimos dias, para ele pro e para o Alessandro do
0: Duílio deve estar tá bombando, cara.
1: Exatamente, então eu acho que é, é muito do perfil também, ele foi no Renato, o Renato recusou, é, a diretoria como um todo entende que fez o que deveria ser feito, agora vamos para o Aguirre, e a partir disso vamos conversar com o próprio Aguirre, vamos falar com o empresário do Aguirre, vamos ver quais são as condições para que esse negócio aconteça, vamos ver se ele aceita é, o que o Corinthians tem a oferecer, o projeto que a gente já, já havia falado antes, então acho que é, nesse momento o nome é, é do Aguirre mesmo.
2: A informação que eu tenho, Léo, é que o Diego Aguirre está na Espanha, tá? viajou essa semana, inclusive, na última quarta-feira ele foi com a esposa a passeio para a Europa, e que ele vê com muito bons olhos a volta ao Brasil. Trabalhou aqui em três clubes, São Paulo, Atlético Mineiro, e também, qual que eu estou me esquecendo aqui? Internacional. É Internacional, Internacional né? um dos, dos grandes trabalhos dele, o primeiro lá em 2015. E o Aguirre vê com, com, com otimismo, vê com bons olhos, já teve um primeiro contato, mas tem essa questão do fuso horário que acaba atrapalhando um pouquinho para que ele tenha uh, as, as primeiras negociações com a diretoria do Corinthians. A informação também que a nossa colega Joana já Assis me informa aqui, traz, a gente tá conversando no WhatsApp, é que é possível que ainda nessa sexta-feira já haja uma primeira reunião virtual, uma primeira conversa online aí entre a diretoria do Corinthians e o próprio Aguirre, nessa tarde, é, já, já tá um pouco mais, mais avançado o horário lá na Europa, né, já é quase noite, mas que as partes podem conversar e o Aguirre aí teria que ver, né, se houver um acerto, é, quando que ele voltaria, se voltaria às pressas ao Brasil, se daria tempo de já comandar o time na próxima quarta-feira pela Copa Sul-Americana, mas enfim, vamos por partes, né, informação de momento, a Ana trouxe primeiro, Aguirre é, na mira do Corinthians, entrou na pauta, depois um primeiro contato com o intermediário, com a gente, e agora o próximo avanço deve ser essa conversa na tarde dessa sexta-feira.
3: Só ia perguntar se será que depois de três anos o Aguirre vai dar boa tarde para alguém do Corinthians, né? <risos> para quem não lembra, aquele saudoso meme, que não foi um meme, né? na verdade,
0: foi um desabafo de Fábio Carilli num jogo, num clássico Corinthians e São Paulo, em que o Diego Aguirre teria, não o teria cumprimentado e ele ficou um pouco incomodado com a falta de educação do treinador Diego Aguirre. E aí, o Pedro já deu a pincelada com a opinião dele, Cacuço, eu queria também a
2: sua opinião, o que, que, o que, que achamos de Diego Aguirre Olha, Léo, se eu te falar que eu acompanhei de perto os trabalhos dele em São Paulo, em Grêmio e Atlético, é mentira, não, não, não tenho tantos elementos assim para opinar. E sempre que rola esse tipo de de negociação, seja com jogador, seja com técnico, a primeira coisa que a gente faz é chamar um setorista dos do último clube, chamar um setorista é, que, que acompanhou lá atrás no Inter, é, o que eu tenho de momento é que o Aguirre é um cara muito bom de grupo, muito fácil no trato com as pessoas, todo mundo que trabalha com o Aguirre gosta, é um cara muito exigente, muito que cobra a intensidade que ele tem, aquele jeitão uruguaio, aquela gana que ele cobra também dos atletas e impõe esse estilo às suas equipes. Agora, sendo bem franco, eu, eu não vou ficar especulando como poderia jogar ou falar de questões táticas porque realmente eu não tenho embasamento para isso, Léo. É, mas, dentre os nomes postos, acho que, que pode ser sim uma boa, uma boa aposta até porque é, a gente vê, principalmente em rede social, muitos torcedores interagindo, e a gente vai trazer o, a participação da galera, muita gente sugerindo nomes de argentinos, ou mesmo treinadores europeus, portugueses, né, que agora estão em alta aqui no Brasil, e, e o que aconteceu, eu acho que com o Jorge Jesus e com o Abel, é, são exceções, né e eles pegam dois times que têm elencos fantásticos, que era assim, chegar e treinar um pouquinho mais, não era uma questão de... É, Pensar jogadores da base, de tentar resgatar alguns jogadores que estão em baixa, de trabalhar com elenco limitado. Então, acho que a, o, o Aguirre nesse cenário vai ter mais facilidade do que outras eventuais apostas poderiam ter. Sobre isso, se vai dar certo, se não vai dar certo, aí eu prefiro me abster, prefiro não opinar.
0: <risos> a gente deixa pra mais à frente. Aninha, quer completar também o que você acha aí antes da gente. Tocar o barco e trazer as participações dos ouvintes aqui, porque tem cada nome que apareceu aqui. Tem gente que eu nem conhecia, admito aqui. Daqui a pouco eu trago aqui uns nomes da feira ah,
1: Léo, você já sabe que eu não, não, não vou muito nessa onda de, desses nomes aí desconhecidos, porque é igual o que a falou falou: a gente não tem embasamento para falar de questões táticas muito profundas do Aguirre ainda, é claro que a gente vai estudar, vai ler, vai se informar, que dirá de nomes que eu não vi cinco ou seis jogos do time que o cara treina. Então, vejo como muito difícil a possibilidade do Corinthians apostar em um nome de alguém que, que a diretoria não vem acompanhando, que não seja conhecida aqui no futebol brasileiro. Pelo menos eu, se fosse presidente, diretor do Corinthians, não faria esse tipo de aposta. Eu faria aposta em alguém que eu conheço, que minha análise de desempenho já vem observando, enfim, que tem algum... Passado para observar o trabalho. Não acho que, o, que a, a cúpula do Corinthians vai sentar para olhar cinco, seis jogos do Colom, por exemplo. Muita gente fala do técnico do Colom, Acho que não, não vai ser por aí. Acho que nesse momento que a gente tem de formação realmente o Aguirre larga na frente. Mas estou com o Cassu, se não consigo para ver se vai dar certo ou se vai dar errado, não, cara.
0: Eu também não consigo prever, mas eu consigo trazer aqui a participação da galera, né? O Rafael Cavalcante fala de BKS, técnico do defensa, ou do Eduardo Domingues, esse que é o técnico argentino do Colon. E eu admito também que não tenho tanto conhecimento. Vou até perguntar para meu guru de futebol sul-americano, Leonardo Lepre, do, do blog Latina América, do podcast La Pelota. É o Aparecido Henrique que fala de BKS, o Felipe aqui, o Felipe DCS, ele manda aqui esquelotos, que já foi técnico do Boca. Eu admito que eu não gosto muito de esqueloto, não. Acho um retranqueiro danado. Pelos jogos que eu vi, né? Muita gente, Eduardo Domingos, o Matheus Vinícius, o Alexander da Silva Neves fala de BKC, ou
2: Esqueloto. BKC ah, é, deixa... um, é o nome da moda, né? E com mérito. Já também. foi, já com foi um é, várias vezes. no Independente, no Racing, agora no Defensa. É, aí a gente volta na questão do perfil. É o mesmo perfil do Diego Aguirre?
0: Nem um pouco, Não né? É uma é uma muito... Versão,
3: né? O BKS seria muito legal. Ele é um cara tipo, que já, tá, já é mais conhecido, não é que nem esses outros que a gente está citando. A gente já fala dele há mais tempo. Mas realmente, primeiro, tem isso do perfil. É, ele é outra escola, a gente sabe disso. E, além disso, e aí é uma questão que a gente tem que constatar: são fatos. O BKS está jogando em Libertadores. O BKS tá, acabou de ganhar do Palmeiras na Libertadores. O BKS já passou de fase. O de Defensivo já, já se classificou para as oitavas de final da Libertadores. Então, assim. Existe alguma chance de aceitar o Corinthians, se a gente for atrás? Eu acho muito tem difícil.
0: Tem que ver se ele vai querer assumir então, esse navio gigantesco. É né? a gente é falava... complicado. Mas só para continuar passando aqui, ó, o João, eu sou o João, aqui, ele fala também que ficaria com o Diego Aguirre, o Lucas, ele fala de Juan Carlos Osório, né, que vocês até citaram no episódio passado, falando que, que ele tem um carinho pelo Corinthians, né, Pedro?
3: Sim, o se contou uma historinha. É, se ele quiser lembrar, mas que ele na, na Claramente Cup... o Léo
2: não ouve o podcast quando ele <risos> <Eu> participa, <risos> né,
3: Pedrão? É um safado. É <risos> osso, cara. cara.
0: Eu ouvi <risos> o podcast, eu vi que vocês me cornetaram falando que eu tava muito nervoso. Eu tava super é... tranquilo,
2: cara. Que isso. É, mas a gente Pô, até pra quem não ouviu, vale falar, vai. O Osório uma vez me confidenciou, bem resumidamente, numa Florida Cup lá atrás, é, que gostaria muito de um dia voltar no Brasil e dirigir o Corinthians pela torcida que ele viu, pela. pela pela paixão da fiel torcida e bem, mais recentemente membros da comissão técnica dele sondaram é, pessoas aqui do Brasil para saber essa possibilidade, se havia como o Corinthians é, ir atrás dele, enfim, de ter alguma aproximação com o Corinthians, mas o que a gente ouviu da diretoria é que até o momento não, não teve nada disso, o Osório, pelo menos do que eu tenho, não, não está na lista do, do Timão, não.
3: O Osório,
0: Osório é aquele das canetinhas, né? Eu, eu, eu ouvi essa parte, eu ouvi no podcast, agora eu tô na dúvida agora, é o das canetinhas, né?
3: Isso. Ele dá um bilhetinho é. para os jogadores de São Paulo, aí um deixa É, corrido, deixava a caneta na meia. Campo. O Osório é, seria um figura. cara com nome, tamanho de Renato. Outro cara que, agora, não falando em estilo de jogo, mas em tamanho, né? Que a gente também conversou sobre isso, mas. Técnico de Copa do Mundo, né? É um cara que poderia vir com, como uma, entre muitas sua certeza e não uma aposta. O que não quer dizer que ele daria certo no Corinthians, é só sempre bom lembrar isso, mas já chegaria com uma bagagem muito maior do que quase todos os outros.
0: O Gubini, que tá com um perfil aqui com o nome, desculpa, Carilli. Olha lá, hein, Gubini. Mandou aqui que cara Ariel, Ariel Holan seria uma boa opção, não teve tempo de mostrar nada. O Ariel Holan já tá de, de time novo, tá lá no Leão se, se eu não tô enganado. O time que era do Bozella, inclusive. O Lucas fala de Eduardo Domingues, o Richard fala de Eduardo Domingues também... Rapaz, tem uma galera aqui falando de Eduardo Domingues, mas tem bastante gente falando de Aguirre e tem bastante gente falando também aqui, Cassucci, de Silvinho, né, cara? O Pedro Paiva fala aqui do Silvinho e ele até cita o Fernando Lázaro, que a gente vai falar daqui a pouco só para fechar o podcast, que foi quem comandou o time na vitória contra o Juan Caio, que era auxiliar do Silvinho lá no Lyon, na França. O Silvinho que era auxiliar do Tite, virou técnico, ficou alguns jogos no Lyon e teve o Fernando Lázaro na sua comissão técnica. Silvinho, o que, que pensa a diretoria?
2: Nessa lista de, de auxiliares do Tite, aí, de discípulos do Tite, antes de eu falar do Silvinho, um outro nome que foi falado lá dentro, mas prontamente descartado, porque sabem que é praticamente impossível contratá-lo agora, é Kleber Xavier, que trabalha na Seleção Brasileira, auxiliar do Tite há muito tempo, trabalhou com o Tite no Corinthians também, foi comentado lá dentro, mas o Corinthians decidiu nem ir atrás, porque sabe que há um ano, pouco mais de um ano aí da Copa do Mundo, o Kleber não, não largaria a seleção para trabalhar no Corinthians agora. É, sobre o Silvinho, Léo, eu, eu não ouvi nenhuma, nenhuma negativa é, a, a respeito dele. O que a gente tem, e não é de hoje, desde é, a contratação do Wagner Mancini, já era a informação que a gente tinha, é que o Silvinho não, não quer voltar para o Brasil agora. Ele está morando no Porto, em Portugal, é, pretende ficar na Europa, ele teve um trabalho muito curto no Lyon, e pelo menos por enquanto não está nos planos dele voltar para o Brasil, acho que até sabendo disso, o Corinthians decidiu não ir atrás do Silvinho e, e tem um pouco do perfil que, que a Ana já falou, que a gente já comentou em, em outros podcasts, escreveu em reportagens, o Corinthians quer é um técnico mais consolidado, um cara que não seja tão aposta e que seja mais realidade e o Silvinho é, ainda está muito no começo de carreira é visto com, como um nome ainda é, cercado de incertezas Dessa leva de auxiliares do Tite aí, eu tô com medo do Cassus, que cobra a seleção, daqui a pouco ser ventilado lá no Corinthians
0: também, né, cara? Porque tá muito perto do <risos> Pagando Tite. Pagando mundo mal tem. Pô, mas <risos> todo mundo que tá perto ali do Tite, o Corinthians está de olho até hoje, cara. Mas muita gente aqui comentando, e Aninha, realmente, a gente fala desse Eduardo Domingues, eu não sei de onde surgiu esse nome. Admito que eu não sei, mas provavelmente surgiu nas redes sociais, né? E muita gente fala aqui dele como a primeira opção ou o aguirre, né? E aí a gente já vê já como tá meio dividida essa dualidade entre os dois nomes, né? E assim eu não conheço o estilo de jogo do Colombo, mas eu não acho que é muito parecido com o que, que joga o Aguirre.
1: Ah, Léo, eu não, não sei nem, nem como eu posso responder isso, mas é o que eu falei, cara. Eu não acompanho o futebol argentino com essa intensidade, não, não vi nenhum jogo do Colom para saber, e acho difícil que todo mundo que esteja pedindo ele acompanhe com tanta intensidade times argentinos quanto acompanha aqui os times brasileiros, então realmente não sei de onde surgiu, enfim, difícil até falar, mas eu acho que, a, pelo que eu pude observar, assim, das redes sociais, o, o Aguirre é um nome que está dividido, realmente é, é uma aceito, divisão, né, mas interessa, mas é bem aceito, sim, não vejo nenhuma é, rejeição muito absurda ao trabalho dele. Talvez um pouco de insegurança, tem algumas pessoas que falam que ele começa muito bem e depois dá uma caída nos trabalhos, perde um pouco de fôlego, mas não vi nenhuma, é, por enquanto, pelo menos, nenhuma grande restrição ao nome do Aguirre, não. Acho que, por exemplo, o nome do Dorival tem muito mais rejeição do que o nome do Aguirre.
0: Pois é, eu vi então, muito pouco o nome do Dorival é. aqui, eu vi um ou outro pessoal do Dorival. estou até tentando achar aqui quem falou do Dorival agora há pouco, mas eu não, não consegui achar aqui. Tem um cara que citou o Guardiola, mas eu acho que ele tá brincando. É, o Pierre, ele manda aqui, Pedro, falando que, primeiro assim, né, elogiou a gente, tá no podcast, falou que gosta muito do nosso trabalho e quer ver o Coringão com o Diego Aguirre e mandou um vamos que vamos, bola para frente, Pedro.
3: O Aguirre, entre esses desejados fatores, com certeza é o que tem mais nome, mais estofo, mais... História, e o que a gente mais conhece, né, também. O, o que a gente sabe do Colon aí, do Eduardo Domingues, é que ele joga com três zagueiros e que tem uma galera da base que tá jogando no time profissional. E que tem um
0: uniforme preto e vermelho, é só isso que eu sei.
3: E que atualmente é líder do campeonato argentino, né, tá com 25 pontos em 13 jogos. Mas realmente a gente não sabe praticamente nada, a gente não, não acompanha. Eu acho que ninguém aqui acompanha o Campeonato Argentino e os Jogos do Colon com propriedade para falar algo e bancar algo sobre esse, esse nome. Mas é um nome que aparece com muita força nas redes sociais. Só que aí também é um nome que aparece com muita força, mas que é um cara que chegaria como totalmente aposta, né? É um cara que chegaria para ganhar talvez menos do que o Mancini ganhava. É outro perfil, é outra ideia de tudo. Ah, para fazer o perfil, Ana, né,
0: tem que viajar lá para Colom, lá para conseguir descobrir quem que é ele a gente ter esse perfil mais certinho. Tem gente que cita aqui o Odair Helman também, só a gente já terminar de passar os nomes, Eduardo Ribas, ah, o Humberto fala do Lisca aqui, que é mais um louco no meio do bando, o Marcelo fala de Danilo com o filho do Zé Maria, filho do Zé Maria, que é o Fernando Lázaro. Ah, Fabiano fala de Abel Braga no Corinthians. Uh, deixa eu ver o que mais Fernando aqui Fernando
2: Pereira aqui comigo, tá pedindo Guto Ferreira, falou que outro Guto Ferreira, ah, é o Guto Ferreira, Gordiola, pode ser Gordiola Felipe Rengler, que é o Aguirre esse daí tá apoiando a chegada do Aguirre é, tem o Santo 50 que ele tá pedindo para eu dar um toque no Duílio para ir atrás do Fernando Rubeiro que tá livre no mercado ou Luiz Zubeldia do Lanús ele tá falando que trazer o Aguirre é o de sempre é, Marcelo Braga, que não é o nosso, tá? É um outro Marcelo Braga aí que tá querendo... <risos> Ou será que outro. é? Não, não sei se o Braga criaria um fake pra, pra isso, é, né? É, mas aqui, a gente ó... Com a gente com o perfil o Eduardo, Vigorado,
0: tá Eduardo Vigorado fala de Diego Aguirre, chega de Carilli, quer sair desse ciclo eterno. O Luiz Dijuca fala aqui também do, do técnico do Colombo o Domingues. Realmente, bastante gente com Domingues aqui. O Thiago Félix manda pra gente aqui, falando que é o Pepe Carilli, para dar um padrão e consistência a esse jogo realmente bem variada a galera aqui, mas muita gente falando do Eduardo
2: Domingues deixa eu mandar pra um salve gente... também para o Vitor Chiaroli, do meu timão, que falou que sempre é muito Opa. bom no nosso podcast um abraço para o Vitão, Vinícius Costa que é o Carilli é, o Carilli divide opiniões na fiel torcida né eu acho que, que o Carilli está na história do Corinthians como auxiliar, como treinador tricampeão paulista, campeão brasileiro mas eu acho que é hora de dar uma renovada, né? Deixa o Carilli... Até pro Carilli é bom, cara. O Carilli precisa se testar em outro clube aqui do Brasil. É, deixa o Carilli seguir o caminho dele, o Corinthians seguir o seu. Quem sabe lá na frente eles voltam a se encontrar. Acho que hoje não é momento para o Carilli, não. E pelo que a gente ouve, é o mesmo que pensa a diretoria do Corinthians.
0: E acho que seria muito ruim também essa imagem, né? De, de sempre que dá errado, chama o Carilli de novo, né? Mas enfim, esse é papo para outro podcast. Pra gente fechar rapidinho o podcast agora, Aninha... Falar um pouquinho desse 5x0 do Corinthians, né? Um time muito fraco, mas uma atuação que mostrou, acho que, dois pontos que eu gostaria de destacar. Gustavo Mosquito e a falta de um atacante fixo, o Luan atuou por lá e fez mais uma boa partida. Acho que também o Arauz pode ser esse terceiro ponto. Você bate essa bola e fecha pra gente o podcast falando dessa partida.
1: Ah, Olha, nada melhor do que o um analista de desempenho do clube... É... Perceber que se você não tem, se você tem um centroavante que ainda não está pronto, que é o Cauê, se você tem um centroavante que está embaixo, que é o Jo, nada melhor do que você tentar jogar sem o um centroavante. Eu acho que foi isso que o Lázaro tentou ontem. É, teve muito sucesso, é muito difícil fazer uma avaliação dessa partida porque o nível técnico do adversário realmente é, mostrou ser muito baixo. É, foi quase um jogo. Eu fiz o tempo real dessa partida, foi quase um ataque contra a defesa o tempo todo. Tabelada, sair. Né? nível, nível é, treino parecia muito treino de
2: ataque contra a defesa o Corinthians chegou a tabelar dentro da área dos caras é, assim. de ficar trocando passos
1: dentro da área muito complicado você fazer uma análise ah o Arauz foi bem? foi bem, mas é muito complicado você fazer uma análise do jogador numa partida como essa, foi praticamente um treino de luxo aí pro Corinthians o jogo contra essa equipe peruana, mas gostei, gostei das opções do Lázaro, o Corinthians voltou a jogar com, com dois zagueiros, né? o João atuou mais como um lateral mesmo, é, acho que é o que eu falei no começo, nada melhor do que um cara que vem observando aí os jogos do próprio clube, é, para saber que é preciso fazer testes, é preciso mexer na água desse elenco aí, achar opções dentro do que se tem e e a partir disso tentar uma, uma evolução desse time. Gostei, gostei dos como do
2: justificar César. que Gustavo Mosquito não foi titular no, na semifinal, hein? É, Injustificado. Okay, tinha uma, uma preocupação mais defensiva e tal, mas não era jogo pro Mandaka, gente. Era jogo pra sair com o Mosquito, era até um recado que se, que se passa ali, ok, o Palmeiras pode estar hoje num momento melhor e tal, mas os Corinthians tinham que, não sei se jogar de igual para igual, mas também jogar, sabe? Sair com o Mandaka não... Não faz muito sentido, mas não vamos voltar em derby, né? Não vamos voltar em derby, eu sei que a gente tem outras coisas para falar. É, a, a, a gente comentou também do João embaixo mas deu um, um baita passe pro gol do Gustavo Mosquito, pro quarto ou quinto gol, que agora já me perdi as, nas contas, o quarto foi tanto gol, né? É quarto é ou quinto, pouquinho. agora já perdi também. O quinto foi do Luan, não foi? Quinto é verdade. Luan, mas o até a tabelinha, muito até a tabelinha bem, né? do João, né, cara? Parece treino o Adson entrou muito bem, mas o meu destaque para esse jogo, e acho que a gente pode contar rapidinho, vai lá, o que a gente já tá se estendendo no tempo, são os bastidores é, da cobertura desse jogo, tava só eu, Ana Canhedo, e no meio do segundo tempo vem a informação que o Renato Gaúcho recusou a proposta do Corinthians. E aí, como que você faz? No final deu tudo certo, né, Aninha? Demos conta do recado, ainda subimos uma informação em primeira mão e, e, e tá tudo resolvido. Ficou
1: uns minutinhos ali sem uma informação no TR, que depois a gente corrigiu? Ficou, mas tudo bem. Tudo bem, né, quem, isso. quem
2: tava se importando <risos> pra esse esporte arrancar Ninguém em Corinthians No de treino, né? Num dia
1: de
0: final do Eu...
2: Campeonato Eu... Paulista
0: ainda... Eu admito que eu deu, Tava olhando o TR também no jogo, tava na cobertura da final do Campeonato Paulista. Eu tava olhando o TR, imaginei logo na hora e falei, Ih, rapaz, acho que estourou a bomba lá agora, cara. Mas tudo bem. Foi ótima a cobertura, não só do tempo real do Corinthians e Juan Caio, mas também dessa novela, Renato Gaúcho. Não foi uma novela, não, né? Foi um, um filminho quase, vai. Foi curtinho até, não demorou tanto tempo assim. Aninha, beijo pra você. Considerações finais, a gente vai voltar agora. Só na próxima quinta-feira, o Corinthians anunciar um técnico, né?
1: considerações finais é que eu tô com fome o almoço tá pronto Ih, rapaz, e eu que que vou me Ah, não sei ainda, né? tô aqui preso, o tá no quarto gravando tá podcast né? é, então, eu vou lá me alimentar mas é isso, se a gente tiver novidades é, muito relevantes que mereçam um podcast, certamente a gente volta. Inveja Daninha, da
2: viu? Que tem almocinho pronto terminando é... a gravação, ainda <risos> vou ter que ir pra cozinha aqui, gente. Eu tenho que subir uma nota de Agui, aliás, acompanhe no Globo Esporte, leiam tenho que subir uma nota, e ainda tenho que preparar o almoço, então um abraço Leozinho, um abraço Pedrão, valeu Aninha, a gente ainda vai se falar bastante, e fiel torcida, vai ter podcast antes de quinta-feira sim, porque, acho que dá para falar, né? Se não for o Aguirre, vai ser alguém. Não é possível que o Corinthians vai demorar ah, tem tanto para contratar um novo técnico. Domingo que vem, dia 30, tem estreia no Brasileiro. Agiliza, Duílio! Se é que você ouve o <risos> nosso podcast, presidente. Agiliza se você ouve, que um a grande gente... abraço, hein? Um grande abraço, meu presidente. E agiliza que a gente tem pressa, a gente quer acabar com essa novela. Você também já deve estar de saco cheio da gente mandando mensagem, mandando mensagem para todo mundo aí da diretoria. Então, se você nos ouve, presidente, Boa sorte, sucesso e agilize esse processo aí, tá bom? Um abraço a todos. Minha consideração final, Cassus, é que você tem que fazer igual o Braga, tá? O Braga, ele frita
0: frango enquanto ele faz o podcast. Ele só bota no mudo e continua lá fritando e não queima, hein, ele falou. Grande
3: abraço, e Grande abraço, Pedrão. Abraço, Léo. Abraço pra e pro Cassius também. É... Liga a notificação aí no seu Spotify para quando chegar o técnico novo você já receber, porque a gente não sabe quando vai ser de agora até quinta que vem, a gente acredita que vai rolar mas já fica ligado assim, assim que tiver notícia, a gente, depois que o Caçu se aninha. Pararem de apurar, a gente grava um podcast extraordinário, já bota no ar e você já fica por dentro de tudo sobre o novo comandante do Timão. meu único comentário sobre o jogo de ontem é que, cara, o Adson merece mais chance. Esse é o meu comentário final. Acho que o Adson precisa, precisa de oportunidade. Ainda mais agora que o é um momento né, de um novo treinador vai conhecer os jogadores de novo. Acho que o Adson tem tudo para traçar um bom começo de carreira pelo Corinthians. E ele merece, não só. Ele merece confiança pelo pouco que ele já fez dentro de campo. Não só o com todos os outros meninos, quem sabe o um novo treinador que
0: a gente ainda não sabe quem será pode dar essa minutagem para essa molecada toda que tá querendo e tá pedindo passagem por aí. Grande abraço, Pedrão Cassuciana, e grande abraço para você também, muito obrigado por todas as participações lá no GE Underline Timão, lá no nosso Twitter oficial, da cobertura do Timão no GE, bastante participação, assim, eu não consegui ler todo mundo aqui, mas mandar um grande abraço pro Luiz Henrique Pestana, pro Ângelo, pro Lucas Fabiano Santos 50, o Márcio Bezerra o Pedro está deprimido, olha lá, não é você Pedro, mas é o Pedro está deprimido aqui, mandou também pra gente, um abraço para ele enfim, muita gente participando aqui. Um grande abraço para todo mundo. A gente volta a qualquer instante com mais um episódio do Gé Corinthians, que você acompanha, claro, aqui no .globo Podcast e no seu tocador favorito também. Um grande abraço e até a próxima!